0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG on KPMG on 传播知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。回顾二零二一年哦。哪一个产业会是全球最重要而且成长力最显著的产业呢？其实我相信很多人的答案一定都是半导体产业。但是你知道吗？其实，在缺货现象的背后啊，全球半导体产业的发展至今并不是一帆风顺的。很多的厂商在订单与产能之间，其实是必须做出一定的取舍。即便是到了现在，我们已经进入了2022年的第二季，这个挑战依然持续着。究竟在高速成长以及许多的。新应用的背后，全球半导体产业的前景，它会有哪些的风险？它会有哪些的挑战？又有什么机会呢？今天这期节目，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业科技媒体与电信产业服务团队的郑安智协同主持会计师 Archie， 以及吕倩慧职业会计师 Grace， 邀请 Archie 和 Grace 两位专家和我们来分享一下这个。半导体产业今年应该如何的看待？它有什么样的趋势浮现？哪些的挑战浮现？还有我们的应用策略又是什么？欢迎阿奇，欢迎 Grace 两位。Hello， 阿奇你好。Hi，Peter， 各位听众大家好。Hello，Grace 你好。
2: Hi，Peter， 各位听众大家好。
0: 我想先请教一下 Archie。我们都知道，其实半导体在台湾的产业结构当中扮演非常重要的角色，所以很多人也越来越熟悉这个产业的定位，还有当中的一些次分类究竟是什么。但是现在我们在看待这个产业的时候，我们除了研究它哦，看
1: 它的投资机会之外，有一些挑战，是不是也应该要知道？你可以跟我们介绍一下吗？是的。对于全球消费者而言， 2 0 2 1年是一个新兴科技不断开创新局的一年。许多与生活息息相关的科技应用正在发酵，例如像是电动车、远距通讯、AI 或是5 G 等，这些都需要用到半导体的晶片。在短时间内要解决这种供不应求的难题，势必是半导体产业的一大挑战。是，既然说到挑战了，我相
0: 信投资人听到这边哦，应该都很关心，因为毕竟整个资本市场当中，半导体扮演一个非常重要的角色，所以我想要请教一下 Grace， 我们在看待2022年的时候，有一些什么样的市场趋势，包括比如说疫情的影响啦，或者是地缘政治，刚才 Archie 提到的这样子的一些挑战呢？
2: 呃、嗯，的确哈，二零二一是半导体很火红的一年哈，对很多的公司员工、投资人来说都是非常丰收的一年。而市场分析师也预估二零2二，呃，也不遑多让。主要原因就是新产品、新科技的应用，对于半导体晶片的需求持续的高涨，也推升了全球半导体产业的营收。但是由于疫情的影响，导致于晶圆制造的产能无法满足所有的需求，而晶片缺货已成为全球产业新常态。而 K P N G 每年都会和 G S A 全球半导体联盟发布半导体产业调查报告，今年已经是来到第十七个年头。根据这一份最新的报告，探讨了2022全球半导体领导者对于半导体产业在营运、财务面的期待，在产品应用面的扩展，还有关键产业议题以及重点策略。根据这份报告指出，超过半数的半导体领导者认为。供货短缺的问题将持续到二零二三才能出现缓解
0: 。是，刚才 Grace 提到一个非常关键的一个名字啊，就是短缺、缺货。如果你拿缺货去 Google 的话，其实在过去这一年当中会看到非常多跟晶片有关的新闻。那刚才 Grace 提到了一个很重要的一个研究报告，而且是连续第十七年发布的。如果说依据这个数据的显示意见的话，是不是表示说今年2022年？全球半导体产业会因为这样子，让前景看起来相对来说信心是比较缺乏的。那业界的人士、专业人士是怎么样看待这个所谓2023年才能缓解这个现象
1: 呢？而且，整体来说，根据这个调查发现，大家对于半导体产业仍是保持着乐观的态度，而且是很有信心。随着需求的激增，业务及营收预测数也会上升。二零二二年全球半导体产业在这个财务层面的调查回馈显示，将会有不错的表现。在报告中提及，与去年二零二一年相较，百分之九十五以上的产业专业人士认为营收将会成长，而其中百分之六十八的专业人士认为公司的营收将成长超过百分之十，将近于百分之三十四的人认为营收将超过百分之二十。另外，在获利的方面，有 68% 的人认为获利会成长超过 10% 是从这个数据看起来，不管是营收或获利，产业
0: 人士对于自己今年的预期，好像都是蛮显著的，有一个成长的幅度，也就是 10% 以上。那在这样子的幅度背后，哦，真的还会缺货吗？这是值得进一步来探讨的、哦、，Grace， 我想请教一下，营收跟获利大家都预期会继续成长，那我们应该怎么看待其中的一些机会或者是转变呢？嗯
2: 、呃，没错，随着营收获利的预期成长，许多半导体企业纷纷致力于资本支出，不仅借由弥补产能不足。也借由这个机会，对于供应链布局做出长远的规划。在这份报告也指出，百分之五十一的受访者表示，预期百分之二十二的资本支出与去年相较，将会超过百分之十的成长。同时，二零二二半导体信心指数也创下历史新高，得分为七十四分。二零二一的信心指数为六十一分。从信心指数大幅跃进来看，半导体产业前景将持续的迈向巅峰。
0: 是这样看起来哦七十四分对比六十一分，其实有相当程度的一个增加，哦。所以半导体产业有可能会出现一个全新的成长的局面。那我们都知道，其实现在电动车对于半导体的需求是非常大的，应用的非常多的晶片。同时呢，包括串流也好，云端服务也好，还有最重要的是电信服务里面的5 G。都带领着科技产业应用半导体的程度是更加深的，所以这么多的新兴的技术把市场的需求做得更大。那我想请教一下 RQ，
1: 半导体产业是如何看待这样子的需求扩张呢？是呃，刚皮特有提到这些市场的应用面哈，那随着这个市场需求的变化，二零二二年全球半导体产业的布局将着重在这个终端市场，例如刚提到的可能是电动汽车，或是通讯，甚至是电子消费产品等，也会进一步随着这个终端市场相关的这个应用呢，做半导体供应链的相关投资。在未来的十二个月内，则会有约百分之六十的企业规划将供应链的发展，呃，做更多元的这个投资。好，那在报告中指出，不仅有将近一半以上的人，也就是百分之五十三的半导体专业人士认为，企业会朝着终端市场做这个发展与布局。另外，因应这个产品的多样性与瞬息万变的市场需求，企业也预期员工工作地点将不受这个场域限制，工时也将具有弹性。是，那我想请教一下 Grace， 我们都在
0: 谈电动车对于晶片市场的影响，真的这个影响有这么大吗
2: ？的确哈、哦， 0 2 2二的预期，车用的半导体已经取代了物联网，成为半导体产业营收成长动能之冠。为什么呢？因为2021全球汽车市场复苏，预估整体车辆销售量将上升。你知道吗？每一台汽车的晶片需求也增加了，因为现在的汽车在自动化。智慧化和电动化的发展下，大量的增加电子配备，例如感测器、显示器表板等，这些新增的配备都需要使用晶片。另外， 5 G 无线通讯应用及拓展也是推动半导体产业收入成长的动能。我们也预估半导体大厂的动向将与消费者的生活有更深入的连结，而原物料供应链的稳定将是半导体业者保持竞争优势的关键。
0: 刚才在 Grace 的分析当中提到了很多的新增配备，不管是电动车也好，或者是现在的汽油车，它都需要使用晶片。但是我们也都知道，我们过去一年的新闻里面有很多的车厂，它的传出来的新闻是说晶片缺货。所以整个供应链的稳定的关系哦，稳定与否，它跟合作的长久是有关的。所以品牌的声誉对于半导体厂商来说也是非常重要的，对不对 ，Grace？
2: 没错，如果供应链不稳定，可能会拖垮合作关系。对于一向重视信用的半导体产业而言，是得不偿失的。所以，从疫情发生至今，全球的生产链衔接不顺，而企业为了维持自家供应链的运作，提高了原物料库存水位，已成常态。当市场不确定性增加，就会有超额订购的现象，使半导体产业供不应求。但这另一方面也带来了营运危机。一旦客户订单不如预期，过多的存货也将提高营运风险及成本。因此，半导体产业的下一步是建立供应链韧性及供应链数位化管理。这不仅仅为了使产能充裕，也考验了供应链在面对挑战时的反应能力
0: 。刚才 Grace 提到的是供应链的韧性跟数位化，所以我想要问一下 Archie， 数位化对于半导体？产业来说是一个很重要的议题吗？本身他们的
1: 供应关系是一个怎么样的关系呢？是的，在强化供应链的议题当中，伙伴关系的建立越来越重要。半导体企业应该跟终端客户建立良好的伙伴关系，并且确保客户能够提供需求的预测。这样一来，才可以早一步的做规划及做供应链的安排跟布局，不再只是追求丰田是 just in time 的即时化、低库存，甚至是零库存的生产管理方式。所以呢，各半导体厂商也开始思考要如何组建采购特定零件的监督团队，进一步的利用数位化。也开始尝试用简化或是优化这个供应链管理，进一步导入 AI 智能，增加这个供应链管理的效率。确实哦，在供应短缺的时候，多交一些存货是一个很自然的反
0: 应。但是，一旦这个供应关系如果说逆转的时候，这些多出来的存货，相信也是厂商相当头疼的一个问题。在两位专家的解释之后，我相信整个供应链在2022年半导体面对的一些问题还有机会，应该都已经比较了解了。那我们谈谈供应链以外的议题好了。我想请教一下 RJ， 除了
1: 供应链本身制造啊、物流这些议题之外，今年你觉得我们还需要注意什么？纵观全球半导体产业来说，我们认为人才的议题也是至关重要的。在这个调查报告中，也有数据显示，约百分之七十七的高阶主管认为，人才的供给、发展与留任，半导体企业他们列为发展的这个首要策略，及视为是重要的议题。在近年来，本业不是半导体产业的这个公司，也开始研发自己的晶片，让本来就人才短缺的半导体产业面临更重大的冲击。我想请教一下 Grace、哦、你们在观察人才这个议题的时候，确
0: 实有看到在人才的供需上面有供不应求的状况吗
2: ？半导体产业的人才供给的确出现了很大的缺口。约有百分之八十八的半导体企业预期，未来一年度全球劳动力的数量将大增，其中更有百分之三十四预期将增加超过百分之十。企业领导人需要担心人才来源，因此人才的发展、留任的策略就显得非常的重要。当然，人才的缺乏议题不单单只是影响半导体产业，假如人才持续的短缺，半导体产业也可能转向其他科技业或其他产业争取人才。
0: 今年哦，刚才 Grace 提到这个人才的争夺哦，我觉得有一个新闻是印象非常深的，就是说台积电在前阵子哦，有招募政治学的博士哦，政治经济学的博士，全名是政治经济学。那这是不是代表说，其实对于半导体产业来说，地缘政治也好，国际关系的某些紧张的面向，其实也是半导体产业在解决它的供应链的问题跟生产的问题上关
1: 心的所在呢？而且。呃， 在这个地缘政治问题的确是呃瞬息万 变， 而且是充满挑战的。在报告中提 到， 呃， 这个产业专业人士对于地缘政治 哦， 甚至是民族主义议题很是关心。而调查结果的第一个关注项目是台湾在这个全球半导体产业供应链的重要地位。其他呃专业人士所关心的议题还有包括呃晶片技术与呃智慧财产权的国有 化， 以及关 税， 还有这个不断更新的这个贸易协定。是，那我想请教一下 Grace 哦，其实地缘政
0: 治这个名词很硬，我们都知道，其实现在有几个重要的冲突的点，你可以帮我们介绍一下，大概是发生在哪些地方吗
2: ？没错，从过去中美贸易经济的壁垒，一直到俄罗斯、乌克兰的军事冲突等事件，再再都说明了这些地缘政治以及经济的风险。而半导体企业对于产品销售客户的选择。供应商、产业链的布局，以及原物料短缺等等的风险，都应该要及时的应应，因为这些的变动往往是瞬息万变。另外，近年来全球晶片荒以及半导体产业重要性越发明显，越来越多的国家希望透过政治力量来影响半导体产业的布局发展。例如，像台积电这种国际半导体产业龙头，都会面临跨国发展、全球布局，公司必须面对各国政府的角力及其他厂商的竞争，以及供应商产业链的整合等问题。像是中美等各国近年来透过法规、补贴政策来展现参与半导体产业的热忱，利用对国外企业加征关税。或是补贴国内企业等措施，来提高国内厂商的竞争力。这些都是我们国家厂商到其他国家做生意的风险。
0: 是我们从刚才一开始的供应链的议题，然后谈到了新的应用，包括了电动车啊、五 G 等等，然后再谈到其实政府各国的政府都透过各种的措施来提高自家企业的一些竞争力。我们看得出来半导体产业的重要性是非常高的。那我想请教一下 R 企，除了人才、除了政治、除了供应链的一些紧张，有没有其他的观点对于半导体
1: 产业在二零二二年也是非常重要的呢？是呃，在这个未来三年之中，呃。购并也是非常重要的议题，在报告中显示，变革性购并在全球半导体企业的发展策略中排在第三位。所谓变革性购并，就是透过购并来达到这个呃营运组织或是产品线的调整与补强，以强化竞争力。尤其是对于呃小型企业而言，并购策略的重要性又略显了提升。调查显示，业界专业人士中约有百分之六十二的企业预期未来将会从事并购交易。如果说有这么多企业感受到并购交易的迫
0: 切性的话 ，Grace 可以给我们一些例子吗
2: ？半导体行业并购风潮从疫情前至今还在延续，企业管理者对于并购议题的热忱反映在 k b n g 全球并购调查报告。许多领导者表示，并购的动力来自于激烈的产业竞争。并购者为了保持公司一定水准的收益水平，以及迅速强化其竞争力。企业常常借着并购成长，并获取最大的重效。例如， 2 0 2 2年初 ，Intel 收购以色列半导体公司，反映出 Intel 重返晶圆代工的态势相对的积极。并购的策略是其中的布局之一
0: 。是，诟病当然是比较快的一个方法、啊。我想请教一下而且大家就是半导体的产业，大多数人他们是期待进行诟病
1: ？是，呃，诟病被视为现代企业、呃摆脱竞争对手的一个捷径，呃，当然，全球半导体产业也不例外。在未来三年内，呃，大多数的受访者，好、呃、约有百分之五十三的受访者表示他们会进行比较小型的整合性购并交易。有趣的是，有百分之四十二的受访者表示他们期望参与的是呃变革性的并购。那我想请
0: 教 Grace、哦、其实并购。很困难，因为它除了出钱之外，它的整合需要相当长的一段时间。我们需要关注一桩并购交易里面的哪些面向呢
2: ？面对并购的热潮，全球半导体的下一步，除了适当评估并购风险及报酬的财务指标外，也需要在企业内部明定并购策略架构，并且厘清并购的技术、制权、人才等优先顺序。
0: 那我们将整体看待二零二二年全球半导体产业的发展，我想请教一下两位专家，你有什么建议或者是展望吗？先从 Archie 开始
1: 。呃，半导体产业的业者应该确保对于资本支出、人才库、研究与发展支出等投资组合配置，能够有效的呼应策略发展的策略重点。换句话说，如果策略重点在于终端市场，就应该将投资策略聚焦于此。啊、呃，虽然不容易，但是就长期而言，有助于提高潜在的投资报酬率。是、啊，阿奇提到了这个投资报酬率这件事情。那 Grace， 你的观点呢
2: ？我觉得除了拥抱人才、持续的精进自身的研发动能，还有一些永续发展的议题外，企业能够在第一时间掌握全球政治经济的局势。做好供应链、资本支出及外汇管理等超前部署，将会是半导体企业未来成功之钥
0: 。是，今天经过这么。完整的一个解释，我相信在 Archie 跟 Grace 的分析之下，大家对于半导体产业的机会、挑战，还有他们需求的面向、成长的来源，应该都有非常完整的一个了解。所以今天非常感谢 Archie 跟 Grace 两位详尽的解释，期待哦，在下一个年度，我们还能听到两位来节目里面跟大家分享，还有解释一下下一个年度半导体产业又看到了什么样的深度的脉动，还有未来的发展。谢谢 Archie， 谢谢 Peter， 谢谢 Grace， 谢谢。KPMG 知深银行节目，让我们下期见，谢谢，拜拜
2: ，拜拜。Bye bye